0: Wenn auf der Erde die Liebe herrschte, wären alle Gesetze entbehrlich. Schöner Satz, oder? Leider nicht von mir, trotzdem ziemlich gut. <lacht> der Satz ist von Aristoteles und dieser Podcast ist aber von mir. Ich begrüße dich ganz herzlich hier zum Erfolgsoffensive Podcast. Ich bin Steffen Kirchner Ja, und heute geht es um ein Thema, auf das ich mich schon lange freue, das ich schon lange eigentlich aufnehmen wollte und jetzt mir hier die Zeit dafür nehme. Es geht um die vier Aspekte der Liebe. Diese Folge ist also für dich dann besonders interessant, wenn du dich nicht nur für partnerschaftliche Liebe, sondern für Liebe generell unter Menschen interessierst. Das heißt, es geht hier nicht nur um die romantische Liebe, sondern es geht um alle Arten von liebevollen Beziehungen und welche Aspekte, welche vier Aspekte wir beachten müssen, kennen müssen, damit die Liebe zu anderen Menschen auch gut gelingt, also dass wir eine liebevolle Beziehung zueinander haben. Also wenn du jetzt sagst, na gut, Liebe, ja ich liebe vielleicht meine Eltern oder ich liebe vielleicht meine Kinder oder vielleicht meinen Partner oder Partnerin, aber naja, mein Chef liebe ich ja jetzt nicht unbedingt, oder? Naja, warum eigentlich nicht? Es geht auf alle Fälle um liebevolle Beziehungen. Und auch für liebevolle Beziehungen, sei es zu Freunden, zu Bekannten, zu Kollegen, übrigens zum Beispiel auch zu Kunden und natürlich eben auch im partnerschaftlichen Bereich oder mit den Kindern, braucht es diese vier Aspekte, die wir beachten müssen. Und deswegen lass uns doch gleich mal einsteigen. Was sind die vier Aspekte der Liebe? Übrigens, eines konnte ich gleich schon vorausschicken, wenn nur einer dieser Aspekte fehlt, kannst du diesen fehlenden Aspekt nicht mit der Zugabe eines anderen Aspekts ausbalancieren oder ausgleichen. Das heißt, das kannst du dir ähnlich vorstellen wie so ein Kuchenrezept, wenn mh, zum Beispiel jetzt Zucker fehlt kannst du so viel Mehl oder so viel Milch hinzugeben, wie du willst. Auch wenn Milch vielleicht eine wichtige Zutat ist, kann sie das Fehlen von Zucker oder von einem anderen Stoff nicht ausgleichen. Und genauso ist es bei der Liebe auch. Wenn du eine liebevolle Beziehung zu einem Menschen entwickeln willst, brauchst du jeden dieser vier Aspekte. Also, lass uns einsteigen. Was ist der erste Aspekt der Liebe? Der erste Aspekt der Liebe ist aus meiner Sicht der Faktor Glück. Was ist Glück? Oder was meine ich hier mit Glück? Glück ist für mich das Manifestieren der inneren Freude sozusagen, das Etablieren, das Kultivieren innerer Freude. Das heißt, es ist was anderes als Spaß, sondern dass du wirklich eine Kultur, ein inneres, was ist eine Kultur? Eine Kultur ist eine dauerhafte, ein dauerhaftes Leben von bestimmten Handlungen, von der Art und Weise, wie man spricht, von der Art und Weise, wie man denkt. Also die, die Gesamtheit aller Denkmuster, Kommunikationsmuster, also der Art, wie wir reden, und auch Handlungsmuster, also wie wir uns verhalten und welche Gewohnheiten wir haben, diese Gesamtheit von diesem Denken, dem Reden und auch dem Handeln, das nennt man Kultur. Also Unternehmenskultur zum Beispiel ist die Gesamtheit der Art und Weise, wie die Leute miteinander umgehen, wie sie übereinander denken, wie sie miteinander sprechen. So und diese Kultur gibt es natürlich auch in einem Menschen. Und Glück ist für mich diese Kultivierung innerer Freude. Das bedeutet, dass du an deinem Leben Freude hast, um Freude empfindest, nicht, dass immer alles Spaß macht, sondern dass du Freude empfindest, bei dem was ist, dass du Freude an deiner Realität hast, dass dir dein Leben, so wie es ist, auf allen Ebenen Freude bringt. Es bedeutet eben nicht, dass du dich immer, also dieser Aspekt des Glücks, bedeutet nicht, dass du dich immer in jedem Moment hundertprozentig glücklich fühlen musst, dass also immer alles eitel Sonnenschein ist, nein. Es bedeutet, dass du Freude an deinem Leben hast. Man kann auch Freude haben an Dingen, die ersten mal sich nicht gut anfühlen. Zum Beispiel kann man Freude daran haben, dass man einen Zahnarzt hat. <lacht> Zum Zahnarzt zu gehen, macht vielleicht nicht immer Spaß und vielleicht tut es auch mal kurz weh. Und Trotzdem kann ich an der Sache Freude empfinden, weil ich froh bin und zufrieden bin, dass es so ist, wie es ist. Und diese Freude und somit dieses innere Glück zu empfinden, bedeutet auch nicht, dass du in deiner Beziehung zu anderen oder auch in deiner Liebe zu einem Menschen nicht mal Unterschiede in der Intensität auch spüren wirst. Manchmal ist man sich ein bisschen näher, manchmal ist man sich sehr, sehr nahe, unendlich nahe, man verschmilzt wirklich ineinander und manchmal hat man ein bisschen mehr Distanz. Das heißt, die Intensität von so einer Beziehung wie stark man den anderen spürt, wie nah man einander ist, das variiert tatsächlich. Das ist aber ganz normal. Das heißt, Glück und Freude im Leben variieren. Aber die Art und Weise, wie du dich den Dingen und diesen Phasen im Leben stellst, im Leben, um das geht es eigentlich. Und Fakt ist, Menschen, die sich an ihrem Leben erfreuen und somit Glück empfinden, also zufrieden sind mit dem, was ist, und nicht in dem Widerstand sind mit dem, was ist, diese Menschen, die also glücklich sind, die machen andere Menschen glücklich. Genauso wie jetzt zum Beispiel auch Angst oder Wut oder Trauer oder Frust oder andere Gefühle ansteckend sind für andere, strahlen eben auch Glück und Freude auf andere Menschen aus. Das heißt, es ist wie so eine Art positiver Virus, den du weitergibst. Es bedeutet, wenn du eine liebevolle Beziehung zu einem anderen Menschen haben willst, ganz gleich, ob das dein Partner, deine Partnerin oder deine Kinder oder deine Kunden oder deinen Chef oder deine Mitarbeiter sind, dann ist die Voraussetzung dafür, dass du innere Freude und Glück in dir kultiviert hast. Wenn du mit vielen Dingen in deinem Leben im Widerstand bist, sei es mit den Dingen, die momentan deine Realität sind, ähm, das heißt, deine Arbeit, das heißt auch deine Vergangenheit zum Beispiel, deine Eltern, deine Kindheit oder die Politik, die gesellschaftlichen Geschehnisse. Wenn du mit diesen Dingen in Konflikt, im Widerstand bist und somit im Kriegszustand bist, dann bist du auch mit einem Teilaspekt von dir im Kriegszustand. Wenn du mit etwas außer dir, also außerhalb von dir im Kriegszustand bist, bist du auch selbst mit im Kriegszustand. Also, mach dir klar, der erste Aspekt der Liebe ist, dass du selbst Glück und Freude kultivierst. Das ist der erste Aspekt. Der zweite Aspekt der Liebe ist der Faktor Mitgefühl. Mitgefühl möchte ich ganz stark unterscheiden gleich an der Stelle jetzt von dem Faktor Mitleid. Das sind zwei komplett unterschiedliche Dinge. Und viele Menschen verwechseln Mitgefühl mit Mitleid. Es kommt irgendeiner, zum Beispiel dein Partner, deine Partnerin oder deine Kinder, und denen geht es irgendwie schlecht und die jammern vielleicht ein bisschen oder erzählen dir vielleicht auch wirklich eine Geschichte, die wirklich unschön ist, die den anderen Schmerzen bereitet. Und jetzt gehen viele Menschen ins Mitleid. Das heißt, sie leiden mit den anderen mit. Das heißt, dem anderen geht es sehr, sehr schlecht, aus welchen Gründen auch immer. Und du lässt es zu, dass du das gleiche Leid empfindest. Ja, jetzt leiden schon zwei. Und dann haben wir auch noch solche blöden Sätze gelernt wie, naja, geteiltes Leid ist halbes Leid. Die Wahrheit ist doch genau das Gegenteil. Die Wahrheit ist doch, dass wenn einer leidet und der andere hat Mitleid, dann leiden zwei. Das heißt, geteiltes Leid ist doppeltes Leid. Mein Leid wird doch nicht besser, bloß weil ich es mit dir teile oder du jetzt auch leidest dann geht es mir doch noch schlechter. Wenn Kinder mitkriegen, wie ihre Eltern leiden, dann leiden die Kinder doch auch mit, oder? Klar, sie können es und kennen es ja noch nicht anders. ist doch ganz normal. Und die Kinder leiden und ihnen geht es schlecht, geht es den Eltern dadurch besser? Nein, geht's es nicht. Was manche Menschen glauben ist, wenn sie jemand anderem was erzählen, dass es gut tut, anderen Menschen sich mitzuteilen. Mal was rauszusprechen. Das geht aber nur, wenn es dem anderen dann nicht auch total scheiße geht. Jetzt stell dir mal vor, dir geht es total schlecht und du sprichst mit deinem besten Freund oder deiner besten Freundin und holst dich aus und dann sitzt derjenige neben dir und holt auch voll mit und geht's geht es genauso scheiße. Ja, was hast du denn dann für ein Gefühl? Dann denkst du dir doch, um Gottes Willen, ja, tut mir leid, ich wollte eigentlich nicht dich auch noch mit runterziehen. Das heißt, es macht dein eigenes schlechtes Gewissen ja noch viel schlimmer. Das heißt, Liebe hat mit Mitleid überhaupt nichts zu tun. Mitleid ist eine Katastrophe. Es geht um Mitgefühl. Und Mitgefühl ist elementar für eine gelungene Beziehung. Es ist ein so wichtiger Aspekt der Liebe. Das heißt, dass ich mit jemandem mitfühlen kann. Nicht mitleiden, sondern, wie es das Wort schon sagt, es geht darum, das Gefühl mit jemand anderem zu teilen. Das bedeutet, dass ich ihren Schmerz verstehe aber nicht nur übrigens den Schmerzen, auch die Freude verstehe, dass ich mich auch mit freuen kann mit jemand anderem. Die Frau kommt nach Hause, hat einen fantastischen Abend gehabt in der Arbeit oder mit ihren Freundinnen oder wo auch immer und der Mann sitzt zu Hause und sie erzählt ihm begeistert und er verzerrt keine Miene und sagt, ja toll, super. Und sie sagt, hörst du mir eigentlich zu? Und er sagt, ja, ja, toll, freut mich für dich. Ja, aber die Worte bringen gar nichts. Das kann übrigens natürlich andersrum genauso sein, dass der Mann sich total freut über zum Beispiel einen beruflichen Erfolg oder hat einen Marathon bestanden oder ein Tennismatch gewonnen und sie sitzt zu Hause und sagt, mein Gott, du immer mit deinem Tennis ja oder du immer mit deinem Sport oder du immer mit deinem Fußball oder du immer mit deiner Arbeit. Ich sitze hier zu Hause. Na, wenn das Gefühl fehlt, das Mitgefühl, dass ich mich mit einem anderen dass ich die Gefühle des anderen mitteilen kann, dass ich Anteil nehme daran, nicht dass ich sie kopiere, nicht dass ich selbst die gleichen Gefühle in mir erzeuge, das und um das geht's nicht, sondern dass ich Anteil nehme an dem anderen und verstehe, was der andere fühlt und dem seinen Raum gebe und ähm, ja mitmache bei dem Ganzen praktisch, nicht im Sinne von leiden, sondern dass ich damit mh, dass ich dafür eine Resonanz gebe, dass ich dem im Raum gebe, dass ich Aufmerksamkeit dafür gebe. Denn damit gebe ich auch dem anderen Aufmerksamkeit. Also es ist wirklich ein Einfühlungsvermögen. Ich fühle mich in den anderen ein. Und das ist enorm wichtig, denn wenn du kein Mitgefühl hast mit dem anderen, dann wirst du auch die Schwächen und die Fehler vom anderen kritisieren. Du wirst ihn verletzen, du wirst diesen Menschen auch nicht verstehen. Jedes Beziehungsproblem ist ein Kommunikationsproblem. Und es beim, geht beim Zuhören los. Kommunikationsprobleme haben mit, mit dem Reden meistens gar nicht so viel zu tun. Wenn wir falsche Worte sagen oder Worte im falschen Ton sagen, dann hat es meistens damit zu tun, dass wir davor nicht richtig hingefühlt haben, ob wir jetzt was sagen sollten, was wir sagen sollten und wie wir es sagen sollten. Das heißt, es hat wirklich mit der Wahrnehmung zu tun, mit der Wertschätzung zu tun, sich auch mal von sich selbst zu lösen, von den eigenen Bedürfnissen. Mitgefühl stellt den anderen in den Mittelpunkt und seinen momentanen Zustand. Und es geht darum, wahrzunehmen, wie dieser Mensch sich gerade fühlt, ohne das Gefühl zu kopieren, sondern wahrzunehmen, wie sich der Mensch fühlt, und diesem Gefühl Raum zu geben und es zu respektieren. Und dann das eigene Verhalten dementsprechend auch ein bisschen anzupassen und respektvoll zu sein. Das verstehe ich unter Mitgefühl. Damit kommen wir zum dritten Aspekt der Liebe. Der dritte Aspekt der Liebe, den nenne ich den gegenseitigen Genuss. Was bedeutet das? Na, Genuss ist mal schon mal eine Sache, die, glaube ich, klar ist. Wenn ich etwas genießen kann, dann bin ich inmitten einer Sache, dann spüre ich das, dann fühle ich das, ich fühle das ganz intensiv und es gibt mir einfach ein gutes Gefühl. Und was ganz oft in der Partnerschaft ist, dass einer etwas genießt und der andere daran überhaupt nicht teilhaben kann. Oder einer genießt und der andere nicht. Oder einer genießt auf den Kosten des anderen. Es gibt manche Frauen, die sind total frustriert, dass ihr Mann so glücklich verheiratet ist. Also gegenseitiger Genuss bedeutet, dass man das Glück, das einer empfindet, mit dem anderen somit vervielfacht. Das heißt, wenn sich zwei Menschen zum Beispiel miteinander amüsieren, dann ist das durchaus ein Gefühl von Liebe. Das hat mit Liebe zu tun. Denn wenn sich zwei Menschen miteinander amüsieren, dann genießen sie gegenseitig eine Sache. Das heißt, sie multiplizieren das Ganze. Und vielleicht ist dir schon mal so gegangen, dass du einen total schönen Moment in deinem Leben gehabt hast und du hast dir in dem Moment gedacht, du warst vielleicht alleine in diesem Moment, vielleicht ein schöner Sonnenuntergang oder tolles Essen oder was auch immer für dich toll war. Und irgendwann hast du dieses Gefühl so, Mann, jetzt wäre es schön, wenn diese oder jene Person da wäre, mit der ich das teilen kann. Das meine ich mit gegenseitigem Genuss. Dass wir den Genuss, den wir im Leben haben, was wir mit den Sinnen, ja, Genuss hat mit, den, mit der Sinnlichkeit zu tun, was wir mit unseren Sinnen wahrnehmen können, dass wir das miteinander teilen. Und das ist in allen Aspekten so. Deswegen zum Beispiel ist Sex ohne Liebe zwar immer noch besser ähm, Gar kein Sex, <lacht> aber äh, am Ende des Tages ist es natürlich zu wenig. Weil wenn Sex Genuss ist, und das sollte idealvoll sein, dann ist es natürlich zu wenig, wenn ich nicht empfinde, dass der andere das auch wirklich genießt. Deswegen sind manche Menschen, zum Beispiel gerade auch Männer, die zum Beispiel irgendwelche One-Night-Stands haben oder zum Beispiel in Bordelle gehen und sich den Sex kaufen, auch noch viel frustrierter und viel trauriger als zuvor. Weil eigentlich das, was sie gesucht haben, war gar nicht die körperliche Befriedigung, sondern eine seelische. Da hat der seelische Genuss gefehlt. Und da die andere Person vielleicht das Ganze einfach nur wegen dem Geld gemacht hat, merkst du, okay, es war zwar mein Genuss, aber es ging nicht auf den anderen über. Der andere hatte gar keine Bedeutung dafür oder nicht die gleiche wie ich. Und das macht sehr, sehr traurig an der Stelle. Also gegenseitiger Genuss bedeutet praktisch, man, man, zwei Menschen verbringen miteinander Zeit und sind gegenseitig in dieser Zeit auch wirklich präsent. Gegenseitiger Genuss hat sehr viel mit Präsenz zu tun. Denn man kann etwas nicht wirklich genießen, wenn man nicht präsent ist. Also wenn man nicht wirklich da ist, wenn man nicht in dem Moment ist, im Hier und Jetzt ist. Wenn du mit deinen Gedanken in der Vergangenheit oder in der Zukunft oder bei ganz einem anderen Thema bist, dann kannst du in dem Moment auch nicht wirklich genießen, oder? Vielleicht ist dir schon mal so gegangen, dass du in einem Urlaub warst oder bei einer Massage und so und deine Gedanken waren aber irgendwo ganz woanders und du hast dir gedacht, mein Gott, eigentlich ist es hier total schön, aber ich kann es irgendwie gerade gar nicht genießen. Warum kannst du es nicht genießen? Weil du mit deinen Gedanken woanders bist. Du bist nicht präsent. Und das hat mit Liebe so wahnsinnig viel zu tun, dass wir wirklich präsent im Moment mit dem anderen sind. Nur dann ist gegenseitiger Genuss möglich. Wenn du Zeit mit jemandem verbringst, den du wirklich liebst, den du schätzt, dann richtest du deine ganze Aufmerksamkeit auf diesen Menschen und auf die Erfahrung, die ihr er gerade in dem Moment teilt. Ihr genießt diese gemeinsame Zeit, diesen gemeinsamen Moment und hängt dieses Bild, das dabei entsteht, die Bilder, die dabei entstehen von diesen Erfahrungen, in euer Museum. Und es wird nie mehr weggehen. Ihr werdet für immer darüber sprechen können. Und äh, das ist fantastisch. Und das ist etwas, was vielen, vielen Menschen dann auch fehlt. Und es geht, wie gesagt, nicht nur in einer äh, partnerschaftlichen und romantischen Liebe, sondern es geht ja auch in Kundenbeziehungen zum Beispiel. Dass wir wirklich präsent beim Kunden sind und wirklich eine, einen außergewöhnlichen Moment, ein außergewöhnliches Erlebnis mit diesem Kunden erzielen. Ich kenne Spieler, die bei Jürgen Klopp zum Beispiel, Fußballspieler, die bei Jürgen Klopp trainiert haben, die unter ihm Spieler waren. Diese Spieler lieben diesen Mann, ja, weil er total präsent war mit ihnen und für sie. Und sie außergewöhnliche Erlebnisse und Momente miteinander gefühlt, empfunden und gestaltet haben. Sie haben es gegenseitig genossen. Auch die Tiefen, auch die Krisen, die fühlen sich nicht gut an, aber trotzdem kann man das genießen, indem man präsent in dem Moment ist und achtsam ist, aufmerksam ist für den anderen und diesen Moment sehr stark teilt. Also gegenseitiger Genuss beinhaltet somit ganz stark im Kern die Fähigkeit eben auch zuzuhören und offen zu sein für das, was die andere Person jetzt gerade sagt, denkt, empfindet oder eben auch macht. Also um es auf den Punkt zu bringen, ohne gegenseitigen Genuss gibt es keine Liebe. Und damit komme ich zum vierten Aspekt der Liebe. Und dieser vierte Aspekt der Liebe ist ganz einfach die Freiheit. Freiheit ist die Grundlage. Von allem. Das Gegenteil von Liebe ist nicht der Hass, sondern das Fehlen von Freiheit. Und das Fehlen von Freiheit macht sich immer in einem Gefühl bemerkbar, und das ist Angst. Angst kommt aus dem Lateinischen von Angus, die Enge. Die Angina ist ja auch was, da, wo dann zum Beispiel die Nebenhöhlen und der Hals, wo alles zugeht und so weiter, wird es eng. Und Freiheit, das Gegenteil von Freiheit ist Einengung. Das heißt, wahre Liebe kontrolliert nicht. Wahre Liebe lässt frei. Wahre Liebe produziert keine Kontrolle und keine Vorschriften, auch somit keine Eifersucht. Eifersucht ist doch, hat doch mit Freiheit nichts zu tun. Wir glauben immer, dass Eifersucht so ein Zeichen ist, dass man jemanden liebt. Nein, Eifersucht zeigt, dass du einfach Angst hast und einen verdammten Minderwertigkeitskomplex. Dass du Angst hast, jemanden zu verlieren. Ja, dass dir der Mensch wichtig ist, mag sein. Das hat aber nichts mit Liebe zu tun. Liebe lässt frei. Liebe ist bedingungslos. Und vor allem dieser Aspekt der Freiheit verursacht oder beinhaltet automatisch bedingt einen, eine Art von innerem Frieden. Man kann nicht frei sein, wenn man keinen inneren Frieden hat. Sind wir uns einig? So eine Art von innerem Frieden bringt auch eine Art von innere Freiheit. Das heißt, Menschen mit so einem inneren Frieden in sich, die im Reinen sind mit sich, mit ihrem Leben, mit den Menschen um sich herum, mit der Welt, das sind Menschen, die in vielen Situationen oder eigentlich in allen Situationen ganz ruhig und ganz gelassen sind. Und diese, dieser Zustand ist ganz wichtig für die Liebe. Das heißt, wenn du dich selbst und auch andere lieben willst, dann musst du zuerst diese innere Unruhe, diesen inneren Aufruhr, den du manchmal vielleicht auch hast, in dir lindern. Denn diese innere Unruhe, diese innere Wut, dieser innere Kriegszustand, den wir so haben, der verhindert das Aufblühen positiver Gefühle. Und somit bist du ein Bedürftiger. Und das ist der Grund, warum viele Menschen zusammengehen, weil sie vom anderen was brauchen. Ich brauche dich, ich will dich, ich kann nicht ohne dich sein. Ohne dich ist alles nichts. Dann bin ich ein Bedürftiger. Und dann habe ich ja auch einen Mangel in mir. Und dieser Mangel sorgt dafür, dass ich auch Angst habe. Angst, nicht genug zu bekommen. Angst, was zu verlieren, wenn ich es doch mal habe. Weil wenn ich dich verliere, ja, dann fehlt mir ja wieder was. Und es fühlt sich scheiße an. Also muss ich dich festhalten, damit ich mich nie mehr so schlecht fühle. Tja, und dann kontrollieren wir, dann bevormunden wir, dann kommen Machtspiele, das ist alles das Gegenteil von Freiheit. Wut und Angst fangen dich ein und nehmen dir die Freiheit im Leben. Nur wenn du deine Wut und deine Angst in deinem Leben auflösen kannst, dann kannst du wirklich frei sein und somit auch frei lieben. Wenn du dies nicht schaffst, dann, dann kannst du deine Angst und deine Aggression immer nur auf andere Menschen richten oder auf dich selbst. Das heißt, du kommst entweder in den Masochismus, dass du selbstzerstörerisch bist, oder in den Sadismus, dass du zerstörerisch zu anderen bist. Dann fangen wir an, uns selbst oder andere zu unterdrücken. Wenn du aber auf der anderen Seite innere Harmonie entwickelst, wirkliche innere Harmonie, dann bist du frei. Und wenn du dich selbst frei fühlst, dann lässt du auch andere frei sein. Wenn du andere kontrollieren willst, wenn du andere bevormundest, dann ist es ein Zeichen, dass du selbst kein Vertrauen zu dir hast und selbst nicht frei bist. Also versuch, anderen auch zu helfen, zu wachsen und inneren Frieden zu erreichen, wenn du es selbst für dich erfahren hast. Ich glaube, dass Liebe ein sehr, sehr aktives Gefühl oder ein sehr aktiver Prozess ist, wo man anderen Menschen hilft. Liebe ist nichts Passives. Liebe ist was sehr Aktives, das sich ja immer auf einen anderen Menschen auch auswirkt. Liebe ist eine sehr starke Wechselwirkung. Das heißt, was du von anderen empfinden möchtest oder haben möchtest, musst du auch selbst erstmal geben und zwar dir selbst. Weißt du, warum so viele Beziehungen aus meiner Sicht nicht funktionieren? weil die Menschen nicht glücklich sind für sich in ihrem Leben, weil sie nicht frei sind in ihrem Leben, weil sie sich zum Beispiel eingeengt und fremdbestimmt fühlen in ihrem Job, weil sie einfach ihren Job hassen, weil sie sich ankotzt, jeden Tag das zu tun, was sie tun. Und diese Unfreiheit, die überträgt sich auch auf andere Lebensbereiche. Entwickle innere und am besten auch äußere Freiheit in deinem Leben. Wie oft gibt es Probleme in Familien, und Beziehungen, in wegen dem Geld? Naja, Menschen, die finanziell nicht frei oder unabhängig sind, haben Ängste und dann gehen die Streitereien los. Und dann fordert man vom anderen, dann gibt es Erwartungen. Löse diese innere Unruhe auf. Wenn du wissen willst, ja wie, wie mache ich das? Wie löse ich diese Baustellen, diese Kriegsherde, diese, diese Unruhe, die Ängste, diesen Aufruhr in mir, wie löse ich das auf? Was ich dir dazu empfehlen möchte, ist mein neues Seminarformat, die Relationship Masterclass. Dort treffen wir uns drei Tage, wir schotten uns von allem ab und wir tauchen drei Tage ganz intensiv ein in dieses Thema der Liebe. Es geht einmal um die Liebe zu dir selbst natürlich, die Selbstliebe. Es geht aber auch um die Liebe in deiner Partnerschaft oder in einer Partnerschaft, die du vielleicht mehr haben möchtest. Es geht aber auch einfach um die Liebe mit, zu anderen Menschen. Es geht um liebevolle Beziehungen. Ganz egal, ob partnerschaftlich oder auch nicht. Es geht darum, in Frieden zu kommen mit der Welt und mit dir, mit deiner Vergangenheit, mit deiner Familie. Es geht darum, ins Reine zu kommen mit deinem Leben. Und wenn ich dir dabei helfen darf mit meinem Team, denn wir haben ein paar fantastische Paar-Coaches, ähm, systemische Coaches, Familiencoaches und so weiter mit bei diesem Relationship Masterclass mit dabei, dann Komm zu uns und tauch mit uns ein in dieses lebensverändernde Seminar und komm mit dir ins Reine und lerne, wie die Liebe gelingt. Lerne die vier Aspekte der Liebe in der praktischen Umsetzung. Du wirst sehen, diese drei Tage werden dein Leben und auch dein Liebesleben <lacht> wirklich grundlegend verändern. Du wirst ein ganz neues Verständnis von dir und von den anderen Menschen mitbekommen, die ähm, dass dir dir so, so ein tiefes Verständnis, so eine tiefe Klarheit geben wird, die du noch nie gehabt hast. Du findest die Infos zur Relationship Masterclass unten in den Shownotes. Ansonsten, wenn du Fragen dazu hast, ähm, ja, dann kontaktiere uns einfach unter unserer E-Mail-Adresse seminare.steffenkirchner.de oder über Facebook, Instagram, YouTube, wo auch immer du möchtest. Wir sind überall für dich verfügbar und du kriegst von uns alles, was du brauchst. Ich wünsche dir jetzt viel Erfolg bei der Umsetzung dieser vier Aspekte der Liebe und ja, wünsche dir eine liebevolle Zeit, eine liebevolle Vorweihnachtszeit, aber auch, wann auch immer du diesen Podcast hörst. Vielleicht ist ja nicht gerade mehr Weihnachten jetzt zu dieser Zeit, wo ich das hier gerade aufnehme, sondern schon zu einer anderen Zeit. Ich wünsche dir einfach eine wunderbare Zeit. Und viel Liebe. Denn das ist das doch, worum es im Leben eigentlich in Wahrheit geht. Unterschreibe alles, was du tust, mit Liebe. Das ist ein schönes Schlusswort. So hören wir es auf. Also, alles Liebe und bis zum nächsten Mal. Ciao, dein Steffen Kirchner. Und ich weiß, dass bei mir Tag und Nacht, ganz egal wohin, uns dieser Weg erfüllt. Mit dir wage ich den ersten Schritt, nur mit dir komm ich an.